0: Do público, este é o P24. Hoje, os alunos portugueses levam um ano de atraso nas aprendizagens face aos alunos de 2018, o que diz o PISA sobre a educação em Portugal.
1: Este é o PISA da pandemia. Há uma quebra sem precedentes, tanto em Portugal como no resto da OCDE,
0: o desastre parecia anunciado e confirmou-se. De 2018 para 2022 houve uma grande queda nas médias gerais a matemática e a leitura entre os alunos de 15 anos nos países da OCDE e Portugal não é exceção. São resultados da oitava ronda do PISA, um grande estudo feito em 81 países sobre a literacia dos alunos de 15 anos em três áreas-chave, Ciências, Matemática e Leitura O que é avaliado neste teste não são os currículos, que são muito diferentes em todos os países abrangidos mas as competências dos alunos nestas três áreas nos desafios do dia a dia Este é o estudo mais relevante para a avaliação dos sistemas educativos Com base nesta avaliação a OCDE consegue fazer um retrato da educação em cada país e compará-lo com os restantes Os dados não são animadores nem a nível da OCDE nem no caso português Portugal é um dos cinco países em que média alcançada à matemática, está ao nível do que seria de esperar de alunos com 14 anos em 2018. Ou seja, é como se estes alunos tivessem perdido um ano de ensino em relação ao último estudo. O Ministro da Educação, ouvido pelo público, diz-se preocupado, mas relativiza os números.
1: Obviamente que em termos absolutos uh, preocupa, e deve preocupar todos, uh, uh, a quebra que temos. Em termos relativos, é interessante ver que desde que participamos no PISA, houve naquela na primeira década uma subida muito grande até chegarmos a uma convergência com a média. E isso mantém-se agora, mesmo na descida, mesmo... nós estamos na média. Não
0: é? João Costa tem ainda outra leitura dos números sobre a diferença entre ensino privado e público, é que ao contrário das notas nos exames nacionais, que registram sempre grandes diferenças entre público e privado, no PISA as disparidades quase não existem.
1: O que eu acho que os nossos exames nacionais mostram é aquilo que o PISA também mostra do efeito da condição socioeconómica uh, e o que o PISA mostra é que esse efeito existe, o efeito entre público e privado não existe.
0: Será que esta visão otimista do Ministro da Educação combina com os resultados que Portugal obteve neste estudo? Afinal, o que diz o PISA sobre a educação em Portugal? Neste P24 vou conversar com o André Sanches, Diretorado adjunta do Público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Andréia, bem-vinda ao P24. Olá, Inês. O relatório PISA não é animador, nem a nível geral, nem no caso português. Há uma grande descida nas médias, a matemática e a leitura. Que dados é que destacarias deste relatório da OCDE? Há, de facto, uma quebra generalizada e sem precedentes
2: uh, nos, uh, nos países que foram avaliados na edição de 2022, os testes que foram aplicados aos alunos e que são idênticos em todos os países, precisamente para garantir que há aqui uma comparabilidade, uh, o que os resultados destes testes nos mostram é uma queda muito acentuada e em Portugal especificamente ela também acontece, nomeadamente na matemática e na leitura, e acontece em linha com a quebra que se registra na, na OCDE. E, portanto, descem em todos... Portugal também deixe, mantém-se, porque todos deixem, mantém-se ali na média, na pontuação média dos resultados da, da OCDE. Eu queria sublinhar o impacto disto, do que é que estes valores na matemática que Portugal obtém, que são 472 pontos, que face a 2018 representam uma quebra de cerca de 20 pontos, o que a OCDE nos diz é que isto representa um ano de escolaridade. E então é como se os alunos de 15 anos, que são os que são testados nesta avaliação, que realizaram os testes em 2022, como se tivessem passado menos um ano na escola, menos um ano de formação. E, portanto, isto é, é,
0: é bastante sério. Mas o que é que explica esta queda tão abrupta? Sabemos que a explicação mais fácil será a pandemia de Covid-19, mas é só isso ou há outras explicações?
2: O OCDE, no relatório, diz claramente que a pandemia não explica tudo. Ou seja, como também nos contou o Ministro da Educação, na entrevista que nos deu a propósito do PISA, houve de facto uma perturbação que todos conhecemos nas escolas portuguesas e, e, e de todo o mundo, decorrente da pandemia e do ensino à distância. Temos, no caso português, uma grande maioria de alunos que diz que uh, uh, as suas escolas uh, estiveram fechadas três ou mais meses, durante a pandemia, e isto obviamente que era esperado que tivesse impacto nas competências dos alunos. Mas a OCDE diz, atenção, a pandemia não explica tudo, e nota que em anteriores edições havia já uma tendência para uma estabilização dos resultados, depois nas primeiras, na primeira década, sobretudo, ter havido uma, um aumento, uma melhoria progressiva das competências dos alunos chegou-se um patamar de, de, de estabilidade e até uma tendência para descida num conjunto de países significativo e a OCDE na verdade não dá muitas explicações uh, sobre qual foi verdadeiramente o peso da pandemia e, e qual é o peso de outros fatores que não têm a ver com a pandemia, mas nota isto, a OCDE deixa isto claro, atenção, isto vinha de trás, há uma hecatomba agora, há uma queda abrupta e sem precedentes, uh, só aqui para percebermos, as variações de médias na OCDE nas edições anteriores rondam os quatro pontos, Uh, e nós temos uh, uh, agora quedas de 15 pontos. Portanto, estamos a falar de uma, de uma diminuição uh, muito significativa da pontuação obtida pelos alunos e logo dos, das competências que eles, que eles demonstram nos testes. Mas então, que outros fatores, além da pandemia, que podem explicar estes números? O relatório da OCDE fala de muitos fatores. Fala de, do papel do professor assinala países onde os diretores escolares, Uh, indicaram que há falta de professores nomeadamente para acompanhar os alunos na área da matemática que foi nesta edição a área mais aprofundada uh, na, na, na análise e, e, e portanto a OCDE deixa aqui pistas sobre fatores que são relevantes e que nós sabemos que são e que explicam muito o desempenho dos alunos, mas não faz uma análise profunda sobre o, o que fenómeno, o que é que aconteceu, o que é que estará a acontecer uh, para, que, para que estas descidas já viessem de trás. E o que nos dizia o Ministro da Educação, João Costa, é que uh, ele que participa em muitos fóruns internacionais, o que ele diz é que de facto... Não houve até agora uh, um debate uh, uh, profundo sobre o que é que se estava a passar quando a partir de certa altura os resultados começaram a piorar ainda que ligeiramente. O que o Ministro defende é que deve haver esse debate e isto parece-me uma, uma nota importante. Uh, eu acho que ninguém vai poder ficar indiferente uh, a estes resultados, nem em Portugal nem nos outros países uh, e, que, e que este debate que provavelmente não se fez até agora, que se, que se adiou até agora, ele vai ter mesmo que ser feito este, esta queda que hoje foi revelada,
0: torna o debate inevitável. Mas em relação à falta de professores, esse é um problema de que já ouvimos falar há muito tempo, e neste relatório Portugal é apontado como um dos países onde o problema da falta de professores mais se faz sentir. E apesar de o Ministro da Educação não ter uma resposta completa para explicar o fenómeno, esta pode ser também uma explicação para este regredir nas médias? É, exatamente isso Inês. Portugal é um dos países onde
2: essa questão da falta de professores na, no apoio à matemática é mais mencionada e muito provavelmente eh, isso terá um papel. Recordo-se que estes testes foram aplicados no ano passado, que foi um ano muito marcado pela falta de professores, nos sobretudo sentida nos primeiros meses do, do ano, do ano letivo com milhares de alunos a chegarem a janeiro, fevereiro, março, e estamos a falar dos meses em que estes testes foram aplicados nas, nas escolas, com milhares de alunos a chegarem a essa, a essa altura já avançada do ano, ainda sem professor em algumas disciplinas, e isso é um facto. O, o que não é simples aqui é fazer uh, ligações uh, diretas entre um uh, facto e os resultados, provavelmente, um, e daí ser tão importante haver agora uma análise muito fina uh, sobre, sobre o que é que se está a passar porque as correlações um, não são fáceis de estabelecer a
0: própria uh, a OCDE não as estabelece Outro dos pontos que o Ministro da Educação sublinhou na entrevista é a diferença entre público e privado, porque de facto normalmente há uma grande diferença de resultados nos exames nacionais entre público e privado e neste relatório isso não se verifica o Ministro da Educação conclui então que a nível de qualidade de ensino, essa diferença não existe entre público e privado em Portugal. Faz sentido esta visão? Parece que podemos tirar estas conclusões destes dados? Eu acho sobretudo,
2: mais do que a discussão entre público e privado, há um, um aspecto que também não nos deve deixar descansados que é o peso que o estatuto socioeconómico dos alunos ainda tem em Portugal na hora de olharmos para os seus percursos e para as, e para as suas notas, para os resultados que têm. E em Portugal volta a ser apontado pela OCDE como um país onde este peso é muito significativo. Isto significa que nascer numa família pobre ou numa, numa família rica ainda faz toda a diferença quando olhamos para aquilo que é o percurso de um aluno. E isto é um problema. A escola devia ser o local, qualquer escola, pública ou privada, deve ser o local onde uma criança e um jovem se desenvolvem e aprendem independentemente da sua origem, e onde se diluem desigualdades de partida, não é? Onde, é? onde essas desigualdades se diluem, porque está construída para dar respostas a diferentes perfis de alunos para eles poderem fazer um percurso e conseguirem o mesmo, aspirarem todos a bons resultados, todos a chegarem ao fim. Isto, devia ser o, isto é o papel da escola, isto é o papel da escola. O que se passa é que nós temos um, um sistema em Portugal onde de facto no ensino privado, ou para uma boa parte do ensino privado, vão alunos de famílias que conseguem pagar uh, as mensalidades do ensino privado. Provavelmente isto significa que a questão uh, não está tanto nas escolas, mas o, 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 na qualidade das escolas, mas muito mais importante disto é o, é o CD dizer-nos que independentemente das escolas onde estão os alunos, o contexto deles é que pesa. Pesa muito. Acho um debate mais interessante ser sobre como é que reduzimos as desigualdades, como é que e como é que fazemos que alunos uh, de contextos familiares mais desfavorecidos uh, conseguem bons resultados, como outros países uh, já conseguiram que essa diferença de contexto não se note tanto no
0: percurso escolar. E olhando para os números de uma forma mais geral, na matemática, que é a área em que este relatório se foca mais, o que é que destacarias em termos de bons e maus exemplos? Quando olhamos
2: para os resultados da matemática temos os países asiáticos em grande destaque não é uma novidade há muitos anos que é assim, este ano no primeiro lugar a pontuação mais alta foi obtida pelos alunos de Singapura Macau, Hong Kong Japão e também Coreia e queria dar aqui mais uma nota por curiosidade, a Finlândia foi durante muitos anos, um país considerado uma referência para, para vários sistemas educativos europeus. Basta dizer que chegou a estar em segundo lugar, portanto era o segundo país da OCDE e, e restantes países convidados nos resultados da matemática, e aqui em eh, menos de duas décadas está em 20 lugar com 484 pontos. A Finlândia é de facto um caso que inclusivamente chegou a fazer mudanças uh, nos seus nos seus currículos quando quando começou a descer mas mas continua, continua a descer sobretudo quando comparada com, com, com outros
0: países Andréia muito obrigada Andréia Sanches, diretora Adjunta do Público. Esta terça-feira saiba tudo sobre o relatório da Comissão Técnica Independente sobre o novo aeroporto de Lisboa, que conclui que Portela mais Alcochete é a solução com mais vantagem para o novo aeroporto. O documento foi apresentado na segunda-feira e vai ficar em consulta pública durante 30 dias. Pode conhecer todos os pormenores no público desta terça-feira. Este episódio foi conduzido e editado por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.